0: Marża i jej sposób naliczania to temat rzeka i oczywiście można by go rozszerzyć, pogłębić i porozmawiać o tym jeszcze dłużej. Ja będę pilnowała formatu, ma być krótko, zwięźle i na temat, zahaczenie o kilka tematów, także zachęcam Cię, jeżeli coś przykuje Twoją uwagę albo będziesz chciała, chciał dopytać, podyskutować, wyrazić swoją opinię, pogłębić temat, śmiało pisz na agnieszkamaupaoplotki.pl Ja dzisiaj powiem bardzo krótko po to, żeby tylko dotknąć tematu i tak trochę zasadzić ziarenko w Twojej głowie, żeby zwracać uwagę właśnie na marżę. Na ten temat było dużo, jest dużo w internecie, jest bardzo dużo też sprzecznych, różnych mm, takich kontrastowych opinii ja spróbuję podać Ci jakby swoje, mm, swój tok myślenia na temat marży. Tak, no bardzo często mamy, ile powinna wynosić, e, taka marża, i głównie pojawiają się pytania w kontekście, ile na przykład powinna wynosić obniżka ceny. Na przykład przy takich akcjach jak Black Friday, tak? Czy ja mam mieć cenę poniżej kosztów, tak, No bo skąd biorą się te wszystkie wielkie przeceny, minus 50, minus 70%, tak? no Bardzo często twórcy pytają, jak to w ogóle, czy to w ogóle ma sens, no ale oglądając ten szał Black Friday'owy. Zaczynamy się zastanawiać, czy ja też powinnam, czy powinienem, czy jednak nie. No i przyznam, że odpowiedź to będzie bardzo subiektywna. Także tak, podzielę się, jak to robię u siebie, ale pamiętaj, że każdy model biznesowy jest inny, więc warto zadbać, żebyś przemyślała sobie swoje cele finansowe i dopiero na tej podstawie wyznaczała sobie ostateczne takie ceny czy promocje. A co za tym idzie, żeby wiedziała, jaka jest Twoja marża. No właśnie, ile powinna wynosić marsza? No właściwie nie ma jednej dobrej odpowiedzi, tak? I nie chcecie tutaj zostawić z tak zwanym to zależy, więc spróbuję więc dotknąć tematu. Rzeczywiście jest tak, że należy wziąć pod uwagę przede wszystkim Twojego klienta. Jeżeli to jest osoba, która na przykład czeka na ten Black Friday cały rok, no to zdecydowanie warto poświęcić czas i uwagę na jakąś strategię promocji związanej z tym dniem. Jednak jeżeli właściwie bojkotuję tą akcję, to jakąkolwiek obniżką strzelisz sobie w kolano. Ale niezależnie od tego, czy robisz takie obniżki, czy nie, warto wiedzieć, ile tej obniżki możesz dać, żeby nie zrobić sobie krzywdy. Ja osobiście udzielam rabatu, ale to jest takie max 50% i to już jest naprawdę max, max, max. I to też bardzo wyjątkowo, ale to jedynie na produkty cyfrowe, które no, właściwie generują... Jakby rezygnuję w ten sposób z części dochodu, o tak, to nie jest tak, że zabieram jaką jakąś część marży, takiej standardowo rozumianej, tylko tak naprawdę pozbawiam się części potencjalnego dochodu, no ale jednocześnie napędzam sprzedaż innych produktów, często tych właśnie, gdzie już mówimy o marży. Często buduje w ten sposób świadomość marki Oplotki, tak, także to też nie jest tak, że jakby chodzi tylko o to, żeby zarobić i ta obniżka ma na celu takie trochę rozpaczliwe łapanie klienta. Także zwracam Ci na to uwagę, obserwuj też jak my to robimy w Oplotki, pewno wyciągniesz wnioski, po, po te wysłuchaniu tego, tej wypowiedzi też pewno zobaczysz dlaczego właśnie w ten sposób to robimy, nie inaczej. Ja sama odkryłam, że co miesiąc pieniądze, aby w Black Friday odkładam, przepraszam, odkładam jakby pieniądze, tak, i odkryłam, że to mi się po prostu opłaca, bo w Black Friday, no bo kupuję na przykład oprogramowanie, jakieś miejsce w chmurze, różne produkty czy usługi cyfrowe, no i wiem, że niezależnie od ceny ich jakość jest taka sama. Tak? Więc jakby mam to poczucie, że ta dewaluacja ceny wcale nie znaczy dewaluacji jakości. E-booki to zazwyczaj doczytuję jeszcze na następne święta, bo u mnie to jest jakaś taka zawsze dzicz zakupowa właśnie. To się cieszę, bo tak sobie regularnie odkładam, odkładam, odkładam i to jest taki moment, kiedy mogę to wszystko wydać. Ale jest to zamierzony zabieg, tak? Więc warto się zastanowić, czy twój klient też tak robi, czy właśnie wręcz odwrotnie bojkotuje Black Friday, tak? Ale... Promocji na produkt fizyczny raczej w oplotki nie znajdziesz. Ja wychodzę z takiego założenia, że nie będę obniżać ceny, bo materiały i czas pracy nad produktem się nie zmieniły, a marża nie jest piorunująco wysok na wysokim takim poziomie, przynajmniej w naszej sytuacji. Nie mamy tutaj wysokiej marży na produkty te fizyczne, typu na przykład boksy z naszymi materiałami do kursów, Ponieważ są to takie produkty komplementarne, my raczej skupiamy się na sprzedaży kursów, warsztatów online, właśnie takich skalowalnych, cyfrowych produktów. Więc dla mnie obniżka nawet o 5-10%, nie wiem czy skusiłaby osoby polujące na te promocje Black Friday, tak? gdzie tutaj mamy właśnie te obniżki rzędu 50-70%, a dla mnie oznaczałaby po prostu masę pracy nad komunikacją tej obniżki. Tak, więc takie dodatkowe koszty pracy, tak, oprócz samego rabatu. Więc kiedy ja przeliczam sobie te kilka, kilkanaście, czy tam kilkadziesięć transakcji więcej dzięki takiej zniżce, to dochodzę do wniosku, że po prostu się to nie opłaca. Tak? nie opłaca mi się oferować promocji na każdą moją ofertę, więc zazwyczaj wybieram jakieś jeden, dwa produkty, który z lekkim ser sercem mogę przecenić. Tak, i to są właśnie zazwyczaj produkty cyfrowe no choćby taki e-book. No teraz też często mówię w kontekście e-booka, na przykład pokochaj wycenę rękodzieła. Raz nam się chyba właśnie zdarzyło, że też ten e-book był bardzo mocno przeceniony w Black Friday. Raczej tego nie robimy, ponieważ jest to taki temat, do którego warto zaglądać cały rok, więc też nie chcemy go uzależniać. Nie chcemy, żeby była taka sytuacja, że ktoś czeka na obniżkę do Black Friday i przez to nie zajmuje się tematem, więc też bardzo jakby z dużą uważnością wybieramy, jaki produkt jest w takiej promocji. Zazwyczaj yy, staramy się tutaj gdzieś proponować takie produkty, jak na przykład biblioteka Akademii yy, yy, Rękodzielnika. To jest taki produkt, który zbiera wszystkie nasze kursy i to jest zazwyczaj też taka okazja, gdzie można go wyrwać po prostu taniej. Tak? Ale zwrócę Twoją uwagę na fakt, że to Ty jesteś swoim szefem. Tak? To Ty decydujesz, jaką decyzję podejmiesz i jedynie Ty decydujesz na to zwrócić uwagę. Co w tej promocji robią wszyscy, ale jakie promocje też skuszą Twojego klienta. Czy w ogóle go skuszą, tak? I czy w ogóle będą satysfakcjonujące dla Ciebie. No bo też nie sztuka sprzedawać po zaniżonych cenach. I tutaj właśnie wracamy do tematu mm, marży. Dla mnie to jest taka fajna okazja do testowania ceny. I zaserwowałam Ci tutaj ten taki przydługowy wstęp, Ponieważ marża nie jest wykuta w skalę, tak, to jest coś, co się dynamicznie zmienia, jeżeli koszty rosną, ceny materiałów rosną, ta marża nam się zmniejsza, tak, więc znowu gdzieś pojawia się moment, kiedy trzeba zrobić korektę. Jednocześnie, jeżeli nagle podniesiemy ceny naszych produktów, no to możemy odstraszyć istniejących klientów. Mówi się, że jeżeli podniesiemy ją o więcej niż 10%, to właściwie walczymy już o zupełnie nowego klienta, tak? No pomyśl sama, jeżeli w Twojej piekarni o 10% zmieni się cena bułek i chleba, to raczej łykniesz. Ale jak nagle są dwa razy droższe, no to już szukasz nowej piekarni, tak? No dokładnie to samo jest w przypadku innych produktów czy usług. Tak samo w branży handmade. Więc jeżeli uważasz, że twoja cena jest wysoka i po wykluczeniu jakichś innych powodów, tak już tutaj omawiam je też w innych punktach, także dzisiaj już nie będę nurkować, tak, ale są powody, dla których warto, żeby ta cena była wyższa niż przeciętna. Tutaj głównie chodzi też o kreowanie takiej marki premium. No ale powiedzmy, że jeżeli dojdziesz do wniosku, że po prostu dla twojego klienta jest za drogo, no to świetna okazja, żeby się przekonać, że jest taki moment właśnie jakichś takich promocji czy akcji promocyjnych. Jeżeli w promocyjnych cenach sprzedaż idzie jak szalona, to może warto popracować nad komunikacją wartości albo jeszcze raz przemyśleć sam produkt, tak, bo może się okazać, że ta promocyjna cena wcale Ci się nie opłaca, no ale masz taki namacalny dowód, że to właśnie cena sprawia, że ta sprzedaż jakoś gorzej idzie w normalnym okresie poza promocją. Więc niekoniecznie rezygnować z tworzenia tego produktu albo zmniejszać cenę poniżej opłacalności, ale może dodać jakieś inne opakowanie, zmienić fotografię, zmienić coś w opisie i zidentyfikować trochę powód, dla którego klient nie uważa, że ta normalna cena jest warta zakupu. Tak, Pamiętaj, żeby to obserwować często jakiś wielki napis minus 70% ma później masę gwiazdek więc nieraz się spotkałam z tym, że nagle wysyłka jest dwa razy droższa albo trzeba zapłacić za opakowanie albo jeszcze są inne sprytne sposoby, żeby cena samego produktu była niższa, ale zadziałała tylko jako transakcja przyklejona do innej, na przykład tam nie wiem druga sztuka za 50% i tak dalej, często nas takie duże markety, duże sieciówki łapią na takie właśnie gwiazdki więc często tak duże obniżki to sposób na czyszczenie magazynu zalegających produktów. Gdzieś nawet wyczytałam, że sieciówce bardziej się opłaca nawet dać klientowi za darmo zalegający produkt niż wyrzucić, bo koszt utylizacji takich śmieci jest jednak duży. Nie pamiętam gdzie to czytałam, więc tutaj nie podam źródła, ale... Utkwiło mi to, bo jest to tak inne niż to, co dzieje się w branży handmade. Tak? Nas nie stać na takie rozdawanie. Yy, tak Utylizacja często yy, nie jest w ogóle potrzebna, bo bardzo często są to produkty bardzo takie proekologiczne a jednocześnie też zrobione z materiałów, które dają się odzyskać. No tak jest w przypadku na przykład szydełkowania, tak? Można spruć jakąś pracę, przerobić ten sznurek na coś inaczej. No coś innego, to jest historia, jeżeli mówimy o produktach takich personalizowanych, ale tylko zwracam Ci uwagę, że jednak jest tu taka trochę specyfika tej naszej branży handmade. Swoją drogą, <grym> zauważ, jak spadły ceny, tak? Sieciówkowych produktów, coraz więcej ludzi kupuje świadomie, i tacy masowi producenci proszą się trochę o zakup tak? stosując taktykę cenowego wyścigu do dna, więc też warto o tym wyścigu pomyśleć przy każdym zakupie, tak? kiedy wybieramy te promki minus 70%, dziesiąt tak? zamiast na przykład 10 razy droższej bluzki od polskiej krawcowej tak? niby wracamy z światami zakupów, no ale wiemy, że troszeczkę nie działa to tak jak powinno, tak bardzo często te rzeczy po prostu wyrzucamy, tak? Więc warto się tutaj zastanowić. Ta marża, chcę się zostawić z taką myślą, bo dyskutowałam tutaj od zupełnie innej takiej strony o marży. Ta marża to jest ta, ta część, która mm, odpowiada za wszystko, co się dzieje poza materiałem, poza takimi twardymi kosztami materiału, czasu powstania, tak, i też takimi e, kosztami e, ogólnymi w Twoim biznesie, tak, gdzieś tutaj w cenę produktu zawsze staramy się wliczyć choćby ułamek tej ceny na przykład naszej pracowni albo ceny naszych kosztów tak śmiejemy się, że tam wliczamy wszystko internety, ZUSy, podatki które płacimy i tak dalej natomiast kiedy sobie to wszystko wliczymy w te nasze koszty powstania naszego produktu pojawia się właśnie ta przestrzeń gdzie dodajemy marżę i to marża ma nam pomieścić Nasze inwestycje w rozwój, budowanie naszego wizerunku, właśnie jakąś promocję, taką też przestrzeń finansową na ewentualną reklamę. W tej marży nieścimy bardzo, bardzo wiele finansów, które później odpowiadają za rozwój naszej firmy. I mam poczucie, że kiedy tak pomyślimy o marży, że to jest coś, co my świadomie wybieramy, w jakiej wysokości chcemy dołożyć po obliczeniu sobie, i to też warto to rzetelnie zrobić, tak, mówimy o tym w innych naszych, w naszych nagraniach, to jest to, co dokładamy ekstra, żeby mieć przestrzeń na rozwój naszej organizacji, naszej firmy, naszej marki. Dlatego ta marża jest bardzo ważna i tu nie tylko sam sposób jej liczenia, tak? tego, co my tam w tą marżę chcemy zmieścić, ale też bardzo takie subiektywne, nasze osobiste. Gdzie my chcemy być? Za rok, za dwa, za pięć, za dziesięć? Jaką mamy wizję tworzenia tej marki? Gdzie chcemy być, jeżeli chodzi o taką misję tego, co robimy? I tu otwiera nam się zupełnie inna historia. Kiedy pomyślimy o tym, że to ta marża ma dźwignąć nasze marzenia, no nie może być tanio, tak? Ale to też chodzi o to, aby mieć świadomość, że to właśnie w tej marży chcemy to wszystko zmieścić i że nie ma sensu zaniżać sztucznie cen, czyli rezygnować z tej marży albo dopiero startuję, albo nikt mnie nie zna, albo jeszcze mam taką malutką tą markę, albo jeszcze chcę rzeczy posprawdzać. Bo okazuje się, że jeżeli tą marżę od samego początku zaniżymy albo wręcz niej zrezygnujemy, to praktycznie celujemy w zupełnie innego klienta. Tak jak Ci powiedziałam, jeżeli mamy świadomość, czy nasz klient w ogóle potrzebuje takich obniżek, zobacz, co dzieje się w naszej głowie, kiedy pomyślimy, że torebka Chanel miałaby być na obniżce minus 70%. No jakoś nam się to kłóci, tak? Produkt luksusowy, niedostępny, świadomie, z bardzo wysoką marżą, która ma pomieścić cały branding, całą tą historię marki, całą tą właśnie otoczkę luksusu, nagle jest na wyprzedaży Mm, coś tu zgrzyta, prawda? Jakoś mniej chcemy mieć tę torebkę, pomimo że jest tańsza. I może w, na krótką metę rzucimy się na taką promocję, no bo kto by nie chciał Chanel kupić sobie taniej i ją po prostu mieć. Ale w dłuższej perspektywie, gdyby taka marka stosowała takie promocje regularnie, mm, no to już chyba nie kupimy jej w oryginalnej cenie. Ona już nie jest w naszej głowie warta takiej ceny. Także zachęcam Cię do tego pomyślenia o marży. Dzisiaj było zupełnie inaczej o niej. Naczytasz się i nasłuchasz w internecie o marży i takich bardzo książkowych definicji dużo, ale ja chciałam, żebyś zastanowiła się nad tym, jak to w naszej branży Handmade wygląda i czy przypadkiem dla Ciebie nie są bardziej aktualne te dywagacje, które tutaj zaserwowałam. Koniecznie podziel się Twoją opinią. Jeżeli masz też pytania, śmiało pisz na agnieszka.małpaoplotki.pl a ja zapraszam Cię do kolejnych, mm, kolejnych tutaj odcinków tej naszej serii poświęconej takiemu wywołaniu uczucia pokochaj wycenę rękodzieła zamiast się nią boksować jeżeli czujesz niedosyt bardzo wiele z treści, które Ci tutaj serwuję znajdziesz też w naszym e-booku pokochaj wycenę rękodzieła oraz pogłębione w kursie o tej samej nazwie na oplotki.pl łamane przez sklep Oczywiście zapraszam Cię też do naszej dyskusji, to nagranie macie, Cię do niej zaprosić, więc jeżeli czujesz, że w jakiś sposób ta rozmowa o cenach, o wycenie z Tobą rezonuje, nie przegap naszego spotkania na żywo i dyskusji w tym temacie. Do zobaczenia!